0: Hello， 大家好，欢迎收听世青《世七怎么说》，我是世七。今天呢，有点是戏剧心得跟议题的结合单元，但是议题的部分占的比较多，因为最近我看了 Netflix 的新电影，叫做《极速首尔》，就是由刘亚仁啊、高庚彪，然后雍盛佑主演的那部电影。嗯，我没有很建议大家去看啦，哈哈哈。但是在看的时候，我就想说，里面有个角色，他会一直提到，但是根本没有人演，他就是在台词中会出现，但其实他算是很重要的一个人物。虽然看起来好像是电影里面才有的那个角色，但其实现实生活中在韩国也有相对应的人物。那我主要今天就是要介绍那个人物。不过前面呢，我还是讲一下我对于《极速首尔》的心得。《极速首尔》呢，它是以1988年首尔奥运开幕式为背景，讲述呢由罪犯组成的上西洞自尊队，他在进行 VIP 秘密资金的调查。然后试图想要查出背后的利益集团，基本上呢，我觉得它就是一个爽片啦，一群小虾米想要推翻庞大的利益集团，是一个很老套的剧情公式。但它剧情中加入韩剧最喜欢的正义检察官以及为所欲为的大富豪财阀，也看得出来导演想要致敬玩命关头的飞车追逐场面，但不知道是不是要符合这一部片的喜剧成分，还是真的没有长。掌握好里面许多飙车的镜头呢，都十分出戏。最后的结局也非常的荒唐跟戏剧化。不过毕竟它就是一部爽片嘛，就不用那么注意剧情的合理性。只是觉得有点可惜，如是强大的卡斯啦。不过呢，接下来我就要讲到我们录这一集的重点了。剧情里面呢，有一直提到将军跟利益集团。然后让我不禁联想到韩国的总统全斗焕，还有他的贪污家族。我相信韩国人看到将军，还有一九八八年首尔奥运。立马一會想到拳头换，但台湾人好像就对于拳头换没有那么熟悉，只是听过而已，或是去年他过世的时候有看到一些 YouTuber 有写他的相关的经历。那我今天呢，就是想要继续帮大家科普拳头换，他一生到底发生了什么事情。基本上，我给他的一个定义就是享受荣华富贵的贪污总统。他真的是享受了非常多的荣华富贵啊，连他的所有的家族们都雨露均沾。那接下来我的介绍呢，会开始讲他怎么尚未成为军官的，再来就讲几个他人生中非常关键事件，包含双十二政变、五一八光宗民主化运动，还有一九八七年的六月民主化运动。以及他卸任后发生了什么事情，跟他们家到底贪了多少钱？那我们就开始吧。全斗焕是韩国第十一任、第十二任的总统，他出生于庆尚南道的一般农家。后面呢，他跟父母定居于大邱，并开始接受教育。韩战爆发后，他就考入了陆军士官军校的第十一期。为什么会特别讲出第十一期呢？因为这个期数由别于前面的短期军官培训课程。从第十一期开始，引入了美国西点军校的四年制正规教育。日后的新军部还有第五共和的重要官员，也都是他的同期或是后辈出身，为他建立的独裁政权打下了一个很良好的基础。一九六一年，朴正七发动五一六军事政变，身为上尉的全斗焕，他自愿组织陆军官校的学生。支持军事政变，所以朴正熙掌权后提拔他成为议长室的秘书官作为报答。由此时开始，全斗焕他跟朴正熙就展开了密切的交往。一九六四年，全斗焕与卢泰愚等陆军官校十一期的同学组成了军中一个秘密组织，叫做一心会，由全斗焕担任会长，利用朴正熙的关系。全斗焕积极将一心会的会员安排到军中的各个重要部门，形成一股势力强大、关系紧密的军中网络。那全斗焕的军旅生涯呢，也开始一路晋升。在1973年的时候，全斗焕就正式成为了将官，也是同期当中军阶最高的。一九七六年，朴正熙委任他为总统警护室助理作战次长，也就是开始把他安排在自己的身边。一九七九年三月，朴正熙又破例拉拔他成为国军保安司令部的司令官，与中央情报部部长金载圭、总统警护室室长车智澈。并列为普正熙下面的韩国三大情报机关的首长，所以全斗焕在这时候的权力又进一步的提升。接下来呢，一九七九年十月二十六号这一天很重要哦。刚刚说三大首长的中央情报部部长金载圭，他直接枪杀了总统普正熙，还有总统警护室市长申治澈之后，立刻被逮捕。所以刚三大首长一个死一个被捕嘛。就仅存了拳头换，他也变成这个刺杀案的联合调查本部部长。隔天他就宣布中央情报部有嫌疑，从此开始以保安司令部为主体的联合调查本部成为控制韩国军政减掉警。还有情报的机关，那当然，身为本部长的拳斗晃就是握有极大的权力。此刻，唯一可以跟他抗衡的，只剩下陆军参谋总长兼戒严总司令郑升和。那两人呢，在军中分别代表着两种派系，一个是一心会，一个是稳健派。然后双方在组成的年纪啊、军阶还有利益都有一些冲突。一心会，也就是全头幻代表的那一派，他是比较少壮的军官；但稳健派呢，他是比较年长的，也是掌握比较多军中权力的。那一心会呢，也一直都觉得稳健派一直在打压他们。以此，郑升和就成为全斗焕的下一个目标。后来，全斗焕跟他的同期军官好友卢泰愚决定通过军事政变的方式铲除军中的反对势力，以涉嫌参与朴正熙刺杀案为由，在十二月十二日由保安司令部派员逮捕郑升和参谋总长。然后他又怕陆军军变，所以卢泰愚呢，甚至不经韩美联合司令部的许可，就下令非武装带的前线军队支援全斗焕。此时，全斗焕真正的独揽军政大权，完全架空代理总统崔圭下，也就是史称的“双十二政变”。1980年4月，全斗焕兼任中情部的代理部长，正式进入内阁。5月17号，他宣布全国扩大戒严，并逮捕反对派领袖金大中还有金友山，引发光州市民上街抗议。因为金大中是光州人，然后光州其实也因为一些建设方面的问题，长期对于现任政府不满。结果，全斗焕呢直接下令镇压，造成大量手无寸铁的市民死伤。根据统计，十天的抗争至少造成超过两百人死伤，四千多人遭到拘禁或逮捕。光州事件后，全斗焕透过国家保卫非常对策委员会掌控政府。八月十六号，崔圭夏总统发表声明，宣布辞去总统，并通过韩国国会来间接选举产生新任总统。九月，唯一候选人全斗焕就担任了第十一届大韩民国总统。当选后，全斗焕政治上面进行军人独裁统治。他把军人的势力呢，大量挨插进行政官僚体制当中，强行解散各大在野党，逮捕并处刑反对派人士，像金大中就已经被判死刑了。他原本已经要执行死刑了，只是美国那时候有施压，所以才让金大中活到后来有当选总统。但他为了让大众忽略他政变的不正当性跟他独裁统治的不满，全斗焕实施3 S 政策，就是希望透过运动、影视跟性产业。如权力更迭， 1988年的奥运和解除从普正新时代就已经规定的色情电影查禁制度，来转移国民对于政治的注意力。经济上呢，其实还算平稳，但主要是有赖于签订了广场协定，让韩元大幅升值，所以呈现高经济成长率，也让韩国社会中的中产阶级开始大量兴起。大家有听过，就是如果。人民币有钱就会比较有机会民主化，主要的关键点就是中产阶级大量兴起，所以呢又配合着民众的民主意识提高，街头示威游行运动就开始风起云涌。一九八七年，长期反对全斗焕独裁政府和支持平反光州事件运动的所有大学学生朴忠哲遭行球致死。政府原先刻印封锁消息，等到事迹败露后，各大大学呢就开始发起抗议行动。其中六月九号的时候，延世大学的学生李韩烈。被警察的催泪弹击中，导致后来的脑死，让示威抗争行动的全面升级，后来史称六月民主化运动，最后逼迫了全斗焕和卢泰愚所属的政党妥协，当然也是为了提升后续卢泰愚竞选总统的声望了，所以他就让卢泰愚宣布六二九民主化宣言，确定之后的总统会进行总统直选。并且特赦金大中这些政治犯。不过后来的总统直选，因为韩国在野党的分裂，还有刚才让卢泰愚宣布民主化宣言的提升声望，所以最后还是由卢泰愚当选总统。所以又是一个军人政权。不过，呃，因为当时的民主。意识已经非常高涨，加上那个民主化宣言，所以其实后续卢泰愚并没有像前面的朴正熙还有全斗焕那么的独裁。那全斗焕呢，在一九八八年的四月正式的卸任总统。不到一个月的时间，全斗焕的亲戚接连因为贪腐被捕，然后民众也开始要求找出光州事件的幕后黑手，所以全斗焕最后被迫发表谢罪声明，并且逃往雪月山的百潭式隐居。隔年呢，因为舆论压力越来越大，还有卢泰愚的要求，他才从山东隐居返回他首尔住的地方。1995年，这时候已经换成金友山担任总统。全斗焕因筹集害并吞秘密资金被捕入狱。1997年，韩国大法院以军事叛乱、内乱罪和贪污受贿罪，判处全斗焕无期徒刑跟追缴2205亿韩元。听起来他应该受到应有的处分了吧？不，因为接下来就是1997年亚洲金融风暴。那时候的总统金友山为了团结国民，他决定特赦全斗焕跟卢泰愚。这个特赦算是韩国有的惯例，像最近朴槿惠也被特赦了，就是他们习惯性的会在万圣节啊，或是光复节的时候特赦一些前任的官员。但主要是因为他们前任官员都最后都进监狱了。<笑>然后二零一三年呢？韩国国会终于修订了公务员犯罪相关没收特别法，这也是韩国媒体戏称它为“全斗焕追诉法”。修订后一个月，韩国检方呢就去搜索了全斗焕的住家，追讨他未缴回的一千六百七十二亿韩元。也就是他刚刚被判要还回去两千两百零五亿韩元，他还有一千六百七十二亿没有还。然后调查期间呢，他多次以患有阿兹海默症拒绝出庭，但全头患呢却持续出席公开场合，甚至被拍到打高尔夫球，还有出版自传回忆录。他这个自传回忆录呢，还说光州事件的目击者说出来的证词都是骗人的。然后后来才被光州法院判定说这个。自传回录不能再出版了。2018年，终于，终于，他因为光州事件在光州出庭，然后在2021年的时候被判了有期徒刑八个月，但延缓执行两年。检方呢不满判决过轻，他就提出上诉嘛。可是就在二审的受理期间， 2 0 2 1年的11月23号。全斗焕在自宅病逝。全斗焕的卸任后生活过得超级惬意，完全没有因为独裁统治下罪行受到惩罚。他顶多就是上过几次庭，然后被大家拍，他也没道歉，贪污的巨额现金呢也没有缴回。其实对比上那些光州事件中被军队镇压的市民，还有在南营斗被行求致死的那些民主化运动者，我真的觉得非常的。不生唏嘘啦，怎么可以这样？那我刚好说，我会特别提到他的家族贪污。那他家族到底贪污了多少钱呢？呃，这边特别讲一下，其实韩国的政府跟企业一直都有一些瓜葛，这大家都知道，就是所谓的群带关系的资本主义。那在韩国、日本都蛮多的，但我觉得权斗焕比较不一样，也是各个学者常常讲，他是亲自去要钱。前面的政府呢，基本上就那些企业会去贿赂他底下的那些亲信，可是拳斗幻像是他就把他所有的亲族、亲戚们都一起鸡犬升天，让全部人都去供养他们的感觉，然后他也会亲自去要求，我觉得真的是很可恶啦。那有哪些事件呢？包含一九八一年到一九八二年的张玲子事件。那这个事件呢，算是韩国最大的金融诈骗案。那到底跟全斗焕什么事情呢？因为张玲子呢，她是全斗焕妻子李顺子叔叔的姻亲，其实有点远了。然后还有张玲子的丈夫呢，是李哲熙，他当过中央情报部副部长。然后他们就以这些名目去骗取企业的信任，向企业放贷后转手倒卖期货，获利一千八百零一亿韩元。虽然到一九八二年，他遭检方以违反韩国的外汇管理法逮捕，但其实，在全斗焕的操作下呢，很快就平息了。因为这个案件后来有牵涉到全斗焕的岳父，所以他就是进行了一些影响。<笑>那全斗焕卸任的一个月后呢，妖帝全晋焕他一。八项贪污跟盗用七十六亿韩元的罪名遭起诉，最后呢被判七年徒刑，一颗二十二亿韩元，没收九亿八千九百万韩元的财产。那全斗焕本人的贪污呢，包含他在一九八七年接见经济官员跟中小企业代表的时候，直接要求企业老板们给他一些政治现金，这种明显违法的行为，他也是可以做的。还有，他借由公职人员退休金跟中情局预算中的秘密资金来帮自己处理一些私事，例如盖了五栋别墅，然后修复了他祖父的坟，最后还设置了直升机停机坪等等，就是把国家的国库通家里金库，已经不是偷党库了，他是通家里的金库，所以其实就跟《极速收》里面演的非常像，就是因为主角。他就是在帮忙运送这些秘密资金。故事大概就是有一个检察官在追查这些秘密资金，他想要把这整个犯罪集团都给拉倒。当然这很困难啦、啊，毕竟他是总统哎，所以他就决定先派这些罪犯去想办法收集帮总统洗钱的这些利益分子的证据，然后最后再一路把总统拉下来。其实也是为了他所谓的民主化。那这些资金呢？他处理者都是一位女性，还有一位退役的军官。那这个女性，有人说她是借贷全斗焕的妻子李顺子。李顺子其实也有一些贪污的行为，但是因为我没有查到非常明确的证据，所以我没办法讲。不过她也是有被查出有很多。贪污腐败的行为，那那个帮他处理钱的另外一个军官呢，也就是全头汉那些手下，因为他手下有说过全头汉是个很重情重义的人，所以呢，当然你有的好处也不会少了。所以我觉得这部电影其实如果是很了解这段历史的人，就会知道他背后到底在讲什么。虽然他结局只是把那些钱。拉下来，而没有把总统拉下来。不过它就是一部爽片嘛，没有要讲那么明确。不过我就帮大家补充一下这个后面的背景知识，希望大家会喜欢这次的补充哦。那如果大家觉得我准备的 p o c a s t 还不错的话，下面也有小额赞助的连结，欢迎大家资助我继续创作。那我们下集见，拜拜。